0: Ресторація життя. Для тебе завжди знайдеться вільний столик. Слава Ісусу Христу! З вами Отець Павло Дроздяк. Львівське радіо і Ресторація життя. Надзвичайно приємно знову зустрітися разом для того, щоб відкрити свою душу і серце і поспілкуватися про те, що нас насправді болить, що нас насправді турбує, адже розуміємо, що крок за кроком ми наближаємося до свята Різдва Христового. І наближення до цього свята, воно дає нам можливість переживати таку проміжну радість. Це інші свята, і зокрема вже ось ось нас чекатиме свято Святого Миколая, марлицького чудотворця. Ми розуміємо, що цьогоріч це свято Миколая буде особливим. Особливим буде для кожного батька і для кожної матері, яка десь не зможе вчасно зуміти приготувати дорогу до святителя через те, що справді обмеження, які діють через війну, через те, що сьогодні чоловік чи дружина служить на фронті. Таким чином, сьогодні справді багато наших дітей – Переживуть це свято Миколая по-особливому. І особливість полягає в тому, що погляд наших дітей, він скерований справді в цю вічність. Погляд наших дітей скерований до батька і матері, який сьогодні є в окопі, який сьогодні є поранений, до батька чи матері, який справді сьогодні тримає наді мною небо. І тому цей день особливий буде для кожного з нас, зокрема. Тому що це традиційне тепло, радість свята, традиції, які були в наших родинах, вони будуть вже іншими. А вони будуть наповнені іншим змістом. Адже справді, дякуючи нашим воїнам, дякуючи нашим всім тим, хто віддає своє життя заради того, щоб ми продовжували жити, і вони бажають нам те, щоб ми справді жили. Жили цінностями, справжніми цінностями. Не просто якимись меркантильними подарунками, які будуть з'являтися час до часу в період переживання того чи іншого свята, але цінністю, яку ніхто не може в мене вкрасти. І цією найбільшою цінністю справді для нас є наша душа. Каже нам Господь, яка бо користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а душу свою занапастить, або що дасть людина взамін за власну душу. Ми розуміємо, що людська душа, вона має надзвичайно велику цінність. І людина є людиною завдяки тому, що має цю живу душу і духа, якого їй дарував Господь, цього духа життя. Цю душу можна продати, цю душу можна розміняти. Але є душі, вічні душі, які справді для нас є невимовним скарбом. Скарбом, сенс якому надав Господь. Тому що заради кожного з нас, заради кожної живої душі Господь прийшов у цей світ. Для того, щоб кожну живу душу знову привернути до Господа. Для того, щоб кожну живу душу знову запровадити до цього омрійного царства небесного бо Царство Небесне, воно не є щось таке казкове, воно є дуже реальне. Це відчуття миру, спокою, любові. Так важливо сьогодні нам зрозуміти про те, що не маємо права ні за що продавати власну душу. Нещодавно мені довелося пережити цікавий досвід, досвід, який ще до сих пір мене тримає, власне, такій думці. Одного разу до храму зайшли двоє молодих людей, двоє дівчат. Не скажу, що підлітків, адже це вже була студентська молодь. І вони почали робити таку досить відверту фотосесію на фоні храму і всередині. І коли я підійшов для того, щоб зробити невеличке зауваження, коли говорив про те, що, розумієте, для багатьох це місце є святе. Вам ніхто не забороняє робити світлини, але ви мусите розуміти і поважати тих людей, які тут зараз є і тут моляться. На що я отримав досить таку, знаєте, агресивну відповідь? Агресивну відповідь, а може я хочу показати красу храму, а ви мені заважаєте? Для мене це було насправді дуже так дивно чути Таких молодих людей, які замість того, щоб діалогувати, одразу вибрали форму нападу. Коли намагався далі спілкуватися і і дуже делікатно говорити їм про цю пошану одне до одного, про шанобливе ставлення до місця, яке є святим, храму, в якому люди моляться за наших воїнів, храму мому, і в якому люди оплакують наших героїв, і для багатьох наші храми це є святе місце, на що я отримав ще одну відповідь, яка так до сих пір десь глибоко є в моєму серці, таким болим, але водночас і знаком запитання. Молода дівчина сказала мені, а я не вірю в це, і я не вірю в Бога, я не вірю в священиків. І взагалі, і вона розвернулася і пішла геть я собі поставив питання, що буде далі. Адже я розумію, що це не лише є, скажімо, один приклад із таких поведінок молодих людей. Я розумію, що війна точиться із душі наших дітей. Війна точиться в середовищі соціальних мереж. Війна точиться там, де люди вже, молоді люди, не бояться сказати, а я не вірю в все це. Для мене це все є вигадки. То про якого Миколая чи про які інші традиції може йти мова, коли молода людина вже від самих початків свого життя вона відкидає все це. Насправді я собі ставив питання, господи, а як знайти шлях до таких дітей? Як допомогти їм зустрітися з тобою? Адже зрозуміємо, насправді, що це є виклик для церкви, виклик для кожного з нас відкрити молодій людині Христа, відкрити молодій людині Бога. Бо якого Бога ця людина собі уявляє? Справді ця людина мусить полюбити ближнього свого, як самого себе. Відтак, полюбивши свого ближнього, вона почне зрозуміти, ким для неї є Бог. Бог, який діє через цього ближнього, який є поруч. Бог, який промовляє, Бог, який закликає. І саме на цій дорозі до Вифлеєму, в цій дорозі до Різдва, ми собі ставимо це питання. А ким є для мене мій Бог? Як на це питання відповість собі людина, в якій поставили діагноз четверта стадія онкології? Як на це питання відповість військовослужбовець, який перебуває під обстрілами, а знає, що вдома його рідні страждають, бо не можуть вирішити ту чи іншу проблему? Як сьогодні уявляє собі цього Бога, мати, яка зустрічає сина, який повернувся, героєм з війни, вічним героєм? Як собі людина уявляє цього Бога? Ким він є для неї? І ми щодня вчимося усвідомлювати, переживати, досвідчувати, ким для мене є Бог. Ми розуміємо, що є щось, що нам не підвладне. А це є час. І клепсидра нашого життя є перевернута, і ми не можемо ні пришвидшити, не можемо ні зупинити її. Наш час на цій землі є лімітований. І тому я маю навчитися справді зрозуміти, що є найціннішим для мене. Найціннішим для мене є моя душа, яку мені дав Бог, моя жива душа, яка як живий організм дуже відчуває. Вона відчуває, де є правда, а де є брехня. Моя душа відчуває тоді, коли я роблю добрий, правильний крок в своєму житті, і тоді справді отримую якось таку внутрішню насолоду від того, що Бог дає мудрість мені зробити той чи інший вибір, прийняти те чи інше рішення. Але з іншого боку, ця душа відчуває великий біль тоді, коли дозволяємо увійти в своє життя у труді. Можливо, маленькими порціями. Можливо, маленькому гріхові, який може призвести до справді великої і надзвичайно болючої процедури лікування. Тому що зцілення від гріха є болючою процедурою, адже треба визнати те, що в певний час свого життя я помилився. Але для чого я це роблю? Але роблю я це для того, щоб прийти до Господа Бога і сказати «Боже, Пробач мені, бо тут я помилився. Тут я зробив помилку. Але я хочу бути іншим. Допоможи мені це зробити. І коли людина робить ці кроки на зустріч господеві, коли людина міняється, коли вона справді хоче докласти максимум зусиль для того, щоб викликати в собі, всередині, в своєму серці цей жаль за гріхи, і тоді змінюється все довкола. Змінюється все моє суспільство. І справді, коли ми... Подивимося трішки глибше, і, зокрема, коли ми торкнемося життя Євгена Сверстюка, він одного разу, коли говорив про момент у цього справжнього життя, він говорить наступні речі, що життя визначається питаннями, які ти поставив там, де звично було мовчати. Як часто ми мовчимо на гріх, як часто ми мовчимо на неправду, як часто ми задля в лапках святого спокою не хочемо піднімати жодних тем, тому що розуміємо, що можемо викликати на себе шквал незадоволення, агресії у свого керівництва чи якісь інші речі, коли я мовчу на гріх, бачачи, що страждає мій чоловік, чи моя дружина, чи моя дитина, і коли я мовчу, нічого не говорю, або коли мені звично мовчати і не говорити нічого про корупцію, закривати очі, не так все добре є, і справді так буде визначатися моє життя. І такою буде цінною моя душа, і таку вона буде мати цінність, коли я справді зрозумію. А коли я попав в ситуацію, де я мав поставити питання, чому я мовчав? Життя визначається кроками, які ми робили проти течії. Саме так каже Євген Сверстюк. Тобто, дуже важливо, чи ми готові сьогодні йти проти течії? Чи ми готові сьогодні усвідомити, що один у полі воїн? І це має бути таким першим гаслом кожної людини. Кожен має бути воїном і воювати там, де може бути успішним. І не перекладати свою роботу чи відповідальність на інших. Моє життя визначається також тим, як ми будили сонних. Це залежить від кожного з нас, дорогі брати і сестри. Ми маємо бути тими, хто пробучує з цього сну тих, хто майже засинає. Адже, пригадуєте, власне, ці моменти, коли ми з вами розмірковували про гору Еверест і, зокрема, говорили про те, що... Найбільша небезпека це тоді, коли на вершині тобі стає тепло. І коли тобі стає тепло, ти одразу розслабляєшся і так засинаєш і замерзаєш до смерті. Чому? Тому що така теплота є примарною. Вона вводить нас в цю сплячку, бо після цієї сплячки приходить смерть. І тому моє завдання є працювати. Працювати в цьому середовищі, де сьогодні Господь хоче мене бачити де Господь сьогодні поставив мене бути керівником, управлінцем чи простою доброю людиною, яка сьогодні мандрує цим світом. Як найкраще пробудити людину, а найкраще будить Слово. А Слово, воно дає можливість справді пробудитися з цього сну, тому що Словом Господь покликав до життя цей світ, і Словом Господь покликав до життя тих, хто вже його втратив. Пригадуєте, Єванглії, як ми читали, коли донька, вона, одиначка, яка була в сім'ї, донька Єіра, вона справді померла. Але Господь словом кличе її до життя. Кличе до життя юнака, який заснув тим мертвим сном. Тобто Господь пробуджує до цього життя, але він мусить через когось діяти. І тому справді, я собі, розмірковуючи про цю молоду особу, з якою я мав можливість зустрітися, я собі поставив питання, Господи, а чи достатньо я зробив? Чи достатньо я сказав слова, щоби ти через те слово промовив і пробудив її до життя? Наше життя визначається, каже Євген Сверстюк, тим, як ти боровся із застійним морем байдужих і теплих. Адже байдужість і така літепність це те, що найбільше шкодить всім нам. В часі війни ми не маємо бути байдужими, і ми справді маємо горіти. Горіти великим бажанням змінити цей світ. Ми всі говоримо зараз про те, що ми перебуваємо у темряві. Але Євген Сверстюк скаже, що саме це їх життя визначається світлом, яке ти засвітив серед темряви і посеред Темряви, нарікань на неї. Тому ми справді мусимо бути не лише тим світлом, який засвідчується у втемряві, але ми маємо бути серед тих, хто нарікають на цю темряву. Для того, щоб спільними діями, спільними зусиллями ми могли осягнути і побачити це світло. Маємо багато працювати. Кожен з нас. Перед нами ще є важка дорога. Але ми мусимо усвідомлювати ту цінність, яку має наша душа. Вона є безсмертною. Її... Можна продати, її можна купити, але її ніколи не можна вбити, вона буде завжди живою. Але в якому вона буде в стані, залежить від кожного з нас, зокрема. Тому працюємо, докладаємо максимум зусиль для того, щоб промовити до тих людей, які сьогодні ще, можливо, не зустрілися з Господом. Промовити до тих людей, які сьогодні ще перебувають далеко від цього світла. І, можливо, моя дія приведе до того, що колись... Ця душа все ж таки зустрінеться з Господом Богом. Я дякую, що ми разом з вами провели вже майже 18 хвилин нашого спільного часу. Зачу справді всім нам доброго і святого Миколая, для того, щоб він подарував нам найбільший дар. Це є втихомирив бурю війни, яка розпочалася, дав нам перемогу, благословив всіх наших військових, добровольців, волонтерів, всіх тих, хто сьогодні служить, трудиться і працюють. Дякую вам. Ви неймовірні. Дякую, тому що ви є прикладом справді тих світлих і добрих душ, які освітлюють нашу темряву, які пробуджують нас від сну, які справді дають нам можливість побачити цю жертву, яку ви складаєте. Нехай Господь буде добрий, милосердний до всіх нас, дарує нам перемогу і мир. А з вами був отець Павло Дроздяк і ресторація життя на нашому чудовому львівському радіо. До зустрічі в нашій наступній програмі.